0: Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy vamos a centrar nuestro debate en las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación de vivienda. Bueno, vamos a ver qué está pasando... En ese sector vamos a tener expertos en la materia en directo aquí desde Capital Radio de 12 a 1 para analizar un poquito todas las cosas que están ocurriendo en cuanto a la rehabilitación y a estas ayudas. Bueno, también sabéis que podéis escuchar el programa en nuestra página web capitalradio.es en los podcasts y luego también lo podéis escuchar desde el Metaverso en el edificio de Central Land que también nos podéis escuchar allí porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de DataCasas Protect. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como se adelantaba, pues vamos a tomarle el pulso al sector a ver qué ha pasado con las ayudas y qué está pasando de la rehabilitación de viviendas por los fondos Next Generation. Vamos a preguntar a expertos en la materia si la rehabilitación y lo esperado con esas ayudas pues está dando los resultados esperados. Si nos vamos al mercado de la rehabilitación, eh, vemos que este mercado cerró en 2021 por dar alguna cifra a nuestro oyente para que vea un poco y y tome las dimensiones. El mercado de la rehabilitación cerró en 2021 con un aumento acusado de su actividad. El crecimiento de las reformas para mejorar los hogares después del confinamiento, la verdad es que fue un hecho, eh, la gente quería reformar porque se había dado cuenta de que tenía que vivir en su vivienda porque la pandemia nos ha hecho ver que pasábamos muchas horas y quería esas reformas. Entonces, esas reformas unido a las ayudas europeas, pues la verdad es que supuso un impulso para un sector clave en España, donde más del 80% de los edificios y viviendas, pues la verdad es que son ineficientes energéticamente. Todas estas cifras, según... Eh, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Bueno, pues ¿qué ha pasado en el 2022? Porque todo esto que os cuento es del 2021. ¿Qué ha pasado en el 2022? Bueno, pues en 2022 sí que es verdad que todos eh, planteábamos, en muchas de estas mesas se planteaba como el año definitivo del despegue de la rehabilitación en el mercado inmobiliario. Siempre habíamos dicho que la rehabilitación era como el patito feo que no se había dado cuenta nadie de decir, oye, pues que hay que rehabilitar Pero el 2022, con las ayudas de los fondos, iba a ser ese despegue. Bueno, pues esta mesa un poco os he invitado a participar porque quiero que vamos a ver... Eh, si esto es así si bueno ya estamos a nos queda el último trimestre del 2022 Bueno pues si es así si se si ha habido ese despegue de la rehabilitación si están sirviendo las ayudas o por el contrario pues me decís Bueno pues pues no es todo lo que esperábamos no sé lo iremos analizando con expertos en la materia Así que vamos a, a presentarles tenemos con nosotros eh, a Sandra llorente que es directora general de Rehabitén, el agente rehabilitador Buenos días Sandra Hola, buenos días, Meli. Bueno, fundamental en esta mesa eh, la figura del agente rehabilitador que que, bueno, pues vais a hacer todas las gestiones, ¿no?, para que las comunidades de vecinos puedan solicitar esas ayudas también con los bancos. Bueno, vamos a ver cómo está, eh, cómo veis vosotros y cómo palpáis el, el pulso ahora mismo de, de todo lo que está pasando. Luego también tenemos con nosotros a Susana Pérez Castaño, que es coordinadora de la Oficina del Colegio de Aparejadores. Buenos días, Susana. Hola, buenos días. Bueno, también es muy importante que también vuestra figura, ¿no?, para ver un poco que nos cuente, pues, qué está pasando ahora mismo. Si en realidad las comunidades, pues, lo están solicitando, eh, vamos a coger el pulso a eso que decía, que la rehabilitación pues parece que iba a despegar y que no sé yo si estamos despegando realmente. No lo vamos a analizar. Y luego tenemos con nosotros a Justo Díaz, que es profesor del grado inmobiliario Esprima UPM. Buenos días, Justo.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte porque yo quería sentar en la mesa un caso real. Y yo decía, es que quiero que, que nos cuentes para que llegue a la gente que nos esté escuchando. Muchas comunidades de, de propietarios, de vecinos, están diciendo, bueno, es que nosotros queremos reformar nuestro edificio, pero nos estamos encontrando con estas dificultades. Bueno, pues nos vas a contar el caso de vuestra comunidad de vecinos, que yo creo que va a ser muy útil para todos los que nos estén escuchando. Así que, si os parece... Eh, Os voy a poner encima de la mesa unas noticias que he visto sobre este tema con unos datos, ¿vale? Y luego voy a hacer una ronda para que me deis vuestra opinión. Eh, Los últimos datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y, y Agenda Urbana, el Mitma. Eh, decía que entre enero a mayo de este ejercicio se han solicitado visados para reformar un total de 12.609 edificios, de los cuales 10.300 están destinados a viviendas. Bueno, pues estas cifras, un 11 y un 40 por, un 14% son inferiores si los comparamos con las registradas en el en 2021. Entonces, eh, con estas cifras decimos, bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado? El ritmo de rehabilitación ha bajado notablemente a pesar de la urgencia que, que nos supone cumplir con los objetivos eh, pues de las agendas 2030 eh, tenemos los fondos de las de los Next generation para estas ayudas que están promovidas para este fin entonces nos preguntamos no y yo os pongo sobre la mesa para que luego lo racionemos vale pero entonces digo bueno pues entonces que ¿cuál es el motivo de este retroceso si tenemos ese empuje de los fondos? Si tenemos que cumplir con la agenda, si pues cuál es el, el el empuje, o sea, el retroceso y no el empuje que se supone que teníamos que dar. Y me planteo falta de un modelo único para la gestión de ayudas, incomprensión de las subvenciones y de sus ventajas por parte de los usuarios, o sea, no lo han entendido. Eh, bueno, claro, por supuesto, como no. El contexto económico, que es complejo, eso está claro. Desconocimiento también del ahorro real que supone tener una vivienda eficiente, que yo creo que todavía, pues muchos no saben ese, ese, ese conocimiento, ¿no? Falta ese conocimiento del ahorro. Falta de mano de obra cualificada, porque también es verdad, y contigo Sandra lo hemos hablado muchas veces, falta de obra mano de, de mano cualificada. Y luego, pues también, pues escasa adopción a la innovación en procesos digitales, que es verdad que muchas veces decimos que el sector inmobiliario ya ha innovado, está metido en las nuevas tecnologías, pero no sé si realmente faltan procesos para que al final todo esto llegue a la conclusión de decir, vamos a darles empuje a la rehabilitación como se tenía previsto y esperado para este año 2022. Eh, Eso es lo que yo pongo sobre la mesa. Ahora quiero saber, por expertos como sois vosotros, vuestras conclusiones. Entonces, yo os hago una ronda y os digo, a ver, con estos datos de ese retroceso en rehabilitación, a pesar de todas las ayudas y de todo lo que hemos dicho, ¿por qué creéis que se debe? Empezamos contigo si quieres, Susana. Uh-huh.
3: A ver, desde el 8 de junio que se abrió la oficina de rehabilitación del Colegio de Perjadores de Madrid, hemos visto eh, una buena aceptación de estas ayudas. Eh, ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que el sector de los técnicos, los agentes rehabilitadores, administradores de fincas, eh, eh, las empresas encargadas en el sector de la la rehabilitación sí que han evolucionado y se han informado sobre la convocatoria de de estas subvenciones pero eh, no está llegando esta información al ciudadano. El ciudadano no es consciente de las subvenciones a las que puede optar y tampoco es consciente de las obras que puede realizar entonces, eh, desde nuestro punto, desde nuestras pues, vivencias que estamos teniendo en la oficina, lo que nos estamos dando cuenta es que la publicidad no está llegando a la, a la, al ciudadano en general. Entonces, es muy difícil que, que puedan optar a las ayudas. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, la oficina de rehabilitación que lleva abierta desde el 8 de junio no son conocedores los ciudadanos de la existencia de esta oficina. Entonces, ahora mismo se si han puesto... Eh, las herramientas y se han puesto eh, los elementos necesarios para optar a las subvenciones pero no se están utilizando. Si me permites un momento voy a explicar uh-huh. qué labor eh, qué labor es lo que hace o qué es lo que hacemos en la oficina de rehabilitación.
1: Uh-huh.
3: La oficina de rehabilitación es un organismo que es ventanilla única de la Comunidad de Madrid eh, y lo que hacemos es eh, el, el, pues un poco eh, asesoramos sobre las subvenciones a las que se puede optar. Eh, gestionamos y tramitamos la subvención porque nos hemos constituido como ventanilla única de esas subvenciones. Entonces, eh, esta labor... No, es, eh, no la está utilizando el, 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 ciudadano. el ciudadano, porque además es un servicio, no nos olvidemos, totalmente gratuito. La, la oficina de rehabilitación del Colegio de Aparejadores no cobra nada por estos servicios. Uh-huh. Entonces, eh, desde el punto de vista de la oficina, eh, se necesita un, mayor publicidad y dar mayor cobertura a este tipo de subvenciones y a la rehabilitación
4: en, en, en globalmente.
1: Uh-huh. Sandra, ¿cuál sería tu opinión respecto a todo lo que estamos poniendo en la mesa?
4: Bueno, pues yo creo que efectivamente, como dice Susana, el, el, el ciudadano de a pie, bueno, ha oído hablar de eso, pero no sabe cómo eso realmente cristaliza, ¿no? En algo real. Eh, yo creo que todo lo que es rehabilitación de edificios, vemos que tiene un componente de boca a boca muy importante, ¿no? Cuando un edificio eh, al lado de tu casa se ha rehabilitado y ves que se ha hecho, pues es cuando más preguntas, ¿no? Entonces, al final. Tenemos una inercia de que eh, con todas las ayudas, pongo por ejemplo el tema de los ascensores, la comunidad paga eh, esas, eh, esas obras y luego tarda varios años en cobrar las subvenciones. no Entonces, eh, un poco con, con esa casuística, bueno, no quieren invertir dinero para esperar no un retorno que además es un, tienen que invertir más y como bien has, has dicho que el, eh, ahora mismo la coyuntura con con la carestía de mano de obra, con la subida de materia prima, con con los la subida de tipos de interés, bueno pues no es a lo mejor un momento propicio, eh, bueno pues para dar ese salto, no teniendo en cuenta que además todavía estamos desgranando el, el real decreto y no hemos aterrizado, aunque lo estamos plasmando ya en eh, como en, como en una guía para el para el usuario de de una comunidad de propietarios de cómo cómo son los trámites, cuánto hay que hacerlo, cuánto hay que adelantar si es que hay que adelantar algo, bueno pues yo creo que no está claro como todo el proceso entonces pues al final tenemos que desgranar toda esta parte nosotros ahora mismo estamos eh, yo creo que sí que hay interés la gente viene a preguntar nosotros ahora mismo manejamos más de 150 expedientes como gente rehabilitador de los programas 3 y 5 y el caso es que, bueno, pues eh, eso tenemos que ir desgranándolo porque de toda la normativa que tienes que coordinar, eh, no son las ayudas, las subvenciones, sino los trámites de licencias, declaraciones responsables eh, bueno y demás garantías, bueno, pues poco a poco vamos un poco más tarde porque, bueno, de una vez que ha salido toda la normativa hay que aterrizarla. Pero, bueno, yo creo que está llegando ya el momento que vayamos a dar el salto. No sé si a final de este año o principios del año que viene, pero yo creo que, que estamos ya muy cerca.
1: Bueno, ya tenemos por lo menos un horizonte, finales de este año, principio del año que viene, ya a ver si damos ese salto. Justo, es verdad que tú nos vas a contar un caso vuestro, eh, real, ¿no? de vuestra comunidad, pero antes de contarnoslo luego ya en el debate, sí que me gustaría que dieras unas pinceladas de pues lo que están diciendo también en la mesa. O sea, ¿por qué crees que no se está aprovechando bien esas ayudas?
2: Bien, pues eh, voy a repetir un poco lo lo que han comentado ellas, el argumento. Hay bastante desconocimiento en general eh, por parte de la población. Eh, Yo he intentado desde septiembre del año pasado ir divulgando en la comunidad cómo se podría producir esto, cuándo podían llegar las propuestas, a partir de cuándo estarían las subvenciones disponibles para ser de los primeros y siempre decía que no se nos escape este tren y todo esto y es que la gente eh, pasaba totalmente eh, la gente se entera de las cosas pues cuando ya les caen encima eh, la gente se entera que no puede meter un coche que no tenga etiqueta en la M30 dentro de la M30 en Madrid pues cuando ya le han puesto un par de multas pero ni unos meses antes ni en el momento oportuno para poder haber legalizado algún eh, vehículo. Entonces, eh, yo creo que con esto está pasando lo mismo y están apareciendo figuras nuevas como el agente rehabilitador, que es una figura nueva, las oficinas eh, estas de ventanilla única que hay en el colegio de aparejadores y de arquitectos que asesoran a comunidades eh, administradores de fincas y realmente eh, la circunstancia actual es que el parque de las viviendas y comunidades que se podría aprovechar de esto es muy amplio y en algunos casos, como en la comunidad nuestra, y ya me meto en la harina de, de la cuestión de contar mi película, no eh, estamos que recientemente hemos acabado las obras de la ITE de la Inspección Técnica de edificio. El edificio tiene 33 años, Tuvo un informe de IT desfavorable y ha habido que hacer unos trabajos para poder dar informe favorable. Eso que ha ocasionado que ha habido una serie de derramas especiales para la ITE. Aparte de la cuota ordinaria, han estado estas derramas, que siguen estando, porque no, no se está haciendo hucha, y, aunque se han acabado las obras. Entonces, para proponer una rehabilitación energética integral, como estábamos proponiendo pues a la gente se le suma los consumos ordinarios de la comunidad, más los individuales que le están subiendo el gas, les están subiendo la luz, y entonces to- todo esto está haciendo que la gente, económicamente, le dé un poco de susto. Y luego las incertidumbres que hay sobre la mesa en este momento y que nacieron a partir, sobre todo, de octubre del 21... Pues son enormes, ya habéis dicho alguna de ellas. Voy a echar un traidito de agua.
1: Bueno, pues si te parece, las analizamos luego más adelante Venga, con más todas, adelante ¿vale? Las Esto era eh, tomar un poco, pues un poco, una, hacer una, una lluvia de ideas, ¿no? Para tomar un poco el pulso que, de lo que vosotros pensáis. Pero ahora vamos a meternos, como dice eh, justo, en harina, ¿no? Vamos a ver. Sandra, eh, vosotros decís ahora mismo que estáis eh, como agente rehabilitador eh, gestionando, decías, 150 expedientes ahora mismo, ¿vale? Yo creo que todos los que nos están escuchando eh, están deseando saber cómo se está conociendo, o sea, a las comunidades de propietarios cómo eh, se están concienciando, o sea, cómo se le están informando, que antes decía Susana, es que falta publicidad, de, de la necesidad de rehabilitar esas viviendas. Vosotros tenéis oficinas de rehabilitación en Madrid, en Sevilla. Cuéntanos cómo está funcionando.
4: Pues mira, yo sobre todo quiero felicitar a mis compañeros de reviter porque están haciendo un trabajo improbo, porque bueno, pues para hacer un presupuesto hay que hacer muchas visitas a una comunidad de propietarios, hay que explicarles en qué consisten las ayudas, cuáles son las propuestas que se les van a realizar, cuál es una estimación de una simulación de los consumos que van a que van a obtener. Les acompañamos en la financiación bancaria, porque al final... Como hemos dicho, con la carestía de, de mano de obra, pues los bancos también lo que quieren es una garantía que la, la empresa que va a hacer la rehabilitación, bueno, pues termine la rehabilitación a tiempo para evitar, como decía justo, hacer derramas, ¿no? Ahora, claro. eh, bueno, con, con el cambio, la, las, las comunidades de propietarios ya tienen personalidad jurídica, ya pueden eh, obtener, pueden pedir una un, eh, un préstamo eh, para no tener que ir con unas derramas tan, tan altas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues toda esa parte, toda esa explicación por un lado la parte técnica, ¿no?, de qué obras pueden acometer y qué es lo óptimo, ¿no?, porque a veces lo óptimo, eh, bueno, pues no es poner toda aerotermia, o sí, o es mantener la caldera de gas, o es hibridar sistemas, porque al final cada promoción, cada obra es un mundo, ¿no?, eh, cómo se puede gestionar una fachada, si está o no protegida, entonces con eso tienes que hacer un estudio previo bastante exhaustivo y hacer varias visitas y explicárselo al administrador diciéndole que un, que un agente rehabilitador no le va a dar más trabajo a la, a la comunidad, al revés, ¿no? explicarle que crear una pequeña comisión de obras en la, en la comunidad para explicarles qué se va a hacer y luego, bueno, pues reunir a toda la comunidad, explicar un poco cómo son los pasos, cuáles son los trámites, cuáles son los plazos y, y, y bueno, y, y yo creo que que ahora nosotros tenemos un poco la incertidumbre de, de cuánto tiempo se tardan en... en en conceder esas subvenciones, ¿no? Hablamos a lo mejor de dos, tres meses, pero pero bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando y entonces, bueno, pues yo creo que estamos en, justo en ese punto para poder decir, bueno, pues la administración con el programa informático, que yo creo que esto Susana nos lo puede contar mejor, está funcionando y podemos obtener las, las subvenciones en, ese, en esos plazos y a la vez, bueno, yo creo que ya tenemos hilado cómo vamos a hacer el proyecto de ejecución, qué adelanto tiene que poner la comunidad, ¿no? Porque también, efectivamente, como decía justo, eh, adelantar un dinero cuando no sabes si quieres y te van a conceder la subvención, pues bueno pues las comunidades obviamente para ellos es un, un cuello de botella insalvable que bueno pues eh, con, con un poco de imaginación eh, bueno pues eh, se buscan eh, al final formas no de, de poder hacerlo eh, a éxito desde a lo mejor los agentes rehabilitadores una parte esperando subvenciones. Bueno, la verdad que yo creo que aquí también está el, el know-how de cada una de las compañías, cada uno de los agentes rehabilitadores para ver cómo pueden eh, crear eh, bueno pues eh, una metodología lo más fácil y lo más ágil para la comunidad de propietarios y para, para la banca y para llegar a hacer eh, las obras en tiempo y plazo de forma que podamos tener contactos a todos los participantes.
1: Susana. Antes eh, te estaba diciendo un poco también, Sandra, bueno, pues que cuándo van a estar esas subvenciones, es, quizá las dudas ¿no? que, le, que hace que la gente a lo mejor diga, bueno, si no sabemos, no, no, no empezamos.
3: A ver, vamos a tener en cuenta que estas subvenciones arrancaron el día 1 de junio,
1: uh-huh.
3: eh, con lo cual en esa fecha eh, el ciudadano normal, tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí sentados, estábamos más pensando en el periodo de vacacional que en las las subvenciones. Entonces, eso también es uno de los motivos que ha retrasado muchísimo la presentación de las convocatorias. El mes de agosto es un mes eh, totalmente perdido. Entonces, ahora es cierto que en septiembre está arrancando de nuevo el curso y estamos viendo un un repunte de nuevo tanto en consultas como en tramitaciones. Entonces, en la convocatoria la Comunidad de Madrid tiene tres meses para contestar. Desde el momento que se sube eh, la documentación y toda está completa. Entonces, tienen tres meses para contestar si te conceden o no te conceden la subvención. A partir de ahí, pues bueno, ya empiezas el proceso eh, de obra... Y luego la justificación de la subvención, porque no nos olvidemos que esta subvención tiene dos, dos eh, plazos, digamos, dos, dos solicitudes. Por un lado, el alta de la solicitud y, por otro lado, la justificación de la subvención.
1: Uh-huh.
3: En todo ese proceso, la Oficina de Ayudas a la Rehabilitación del Colegio de Aparejadores está al lado del solicitante. No nos quedamos solamente eh, con el hecho de presentar la solicitud, sino que además recibimos notificaciones y nos encargamos de de solventar eh, evidentemente eh, indicándoselas al último destinatario las notificaciones y los requeridos por parte de la comunidad.
1: Esos tres meses que decía ahora Susana, vosotros ya habéis presentado solicitudes eh, formalmente en Realitén.
4: Hemos presentado solicitudes pero todavía no han pasado esos tres meses. Efectivamente tenemos ese primer mes eh, o sea, nosotros estimamos que las obras se puedan empezar como en, en, en cinco meses, ¿no? Un primer mes donde recopilamos toda la información desde que firmamos el contrato con la comunidad de propietarios para poder hacer, eh, bueno, pues ese proyecto eh, básico y to- toda la documentación que necesitamos para, para solicitar la subvención. Eh, y luego tenemos los tres meses y un mes posterior para terminar un proyecto de ejecución y licitar antes de comenzar las obras, ¿no? O sea, que entendemos que desde que se firma un contrato con una comunidad a unos cinco meses se pudieran empezar las obras y así como te comentaba el manual de comunidades que estamos desarrollando eh, así lo explica Claro, es que si
1: si, con esos plazos de justo nos ha pillado agosto, o sea, sería en septiembre no han pasado los tres meses, todavía no se tiene eh, constancia ahora mismo de solicitudes que hayan sido aprobadas todavía o sea que tendríamos que dejar pasar ese periodo de tiempo. Vamos a tomar un poquito de aire y ahora volvemos a la vuelta, ¿vale?
3: ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
0: Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. a las 12 con Francisco García Cabello Capital Radio Rehabiterm introduce el debate del agente rehabilitador, una figura clave para revalorizar tu edificio.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos para ver qué está pasando con las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación de viviendas. Vamos a hacer un repaso rápido a los ponentes que tengo hoy en la mesa. Está con nosotros Sandra Llorente, directora general de Rehabitem, el agente rehabilitador Susana Pérez Castaño, que es coordinadora de la Oficina del Colegio de Aparejadores y Justo Díaz, profesor del grado inmobiliario ASPRIMA UPM. Justo, ahora yo creo que lo que... ha llegado el momento de que contemos eh, un caso real A nuestros oyentes. Cuéntanos qué ha pasado en vuestra comunidad de vecinos cuando propusisteis eh, eh, conseguir solicitar esas ayudas de los fondos. Sí,
2: pues mira, te cuento. En nuestra comunidad eh, estuvimos trabajando desde septiembre del 21 hasta junio que se votó la propuesta eh, y hubo que informar un poco a todos los vecinos de los reales de decretos, las consecuencias que tenía de cambios de ley de propiedad horizontal, de desgradaciones del IRPF, ayudas directas que no in- se incorporaban en Hacienda al IRPF, sino que iban exentas. Entonces, to- todo eso pues estuvimos divulgándolo. Hubo en septiembre dos eh, sesiones con la empresa que nos hacía la oferta de videoconferencia que los vecinos interesados podían hacer preguntas y consultas. Y entonces ya decidieron que sí que iban a hacer una propuesta. Eh, El hándicap de nuestra comunidad es que somos 85 vecinos y tenemos instalaciones individuales de agua caliente sanitaria y calefacción, eh, no son colectivas. Entonces habría que eh, quitar esas instalaciones individuales y pasarlas a instalación colectiva de generación de agua caliente y calefacción. Entonces, eh, como empezamos en septiembre, pues en octubre nos cayó la del pulpo. Materias primas, mano de obra, escasez de materiales, incremento de coste de energía, de luz, agua, combustibles, etc. Eh, constructoras que estaban ya, que no podían mantener los precios y algunas eh, se estaban cayendo, porque como habían subido tantos los costes y los que tenían contratados no podían acabar. Mm, empezó a subir la inflación, pues empieza a subir. El Euribor. Que teníamos prevista una financiación de Euribor más tres puntos. O sube. Pues era cero cuando empezamos a hablar y ahora estamos a dos y subiendo. Eh, Putin se pone en guerra, continúa con ella y después de todas estas cosas, pues conseguimos que en julio, junio, finales de junio, la propuesta ya definitiva, después de haber hecho dos intermedias, pasara a ser. la situación de una propuesta general de lo que querían los vecinos y lo que quería lo que quería la eh, para que fueran unidades elegibles dentro del de el acuerdo de entonces la comunidad que quería quería hacer eh, la envolvente general del edificio eh, con cubierta y soportales paneles de eh, ...térmica y fotovoltaica, que eran unos mixtos y otros de fotovoltaica, sistema comunitario de aerotermia y también cambiar ascensores que son nueve escaleras y celosías de cocinas. Bueno, al final esto subía un presupuesto alto, se llegaban a a, a agotar las eh, 18.800 euros de subvención por vivienda... Y a pesar de eso, pues quedaba también otro presupuesto para financiar durante 15 años. Esto se expuso en la Junta de Vecinos y los inconvenientes que había, pues el tema de la morosidad, el tema de las subvenciones que pasaba si no estaban aprobadas y y si no eh, la daban completa, sino que era parcial... ...cómo se financiaba eso... ...si luego un vecino resulta que no pagaba la cuota... ...y otros le estaban pagando el agua caliente... ...y la calefacción a costa de esto... ...todo eso tiene soluciones... ...con sistemas de control... eh, ...individual de consumo... ...se podía hacer... ...también había otra opción... ...que era que antes... ...de empezar a pagar las cosas... ...tendría que estar la obra totalmente terminada... ...y los vecinos empezaban a pagar... ...las derramas correspondientes incluso eh, si algún vecino podía eh, financiarse todo eh, en el primer momento, pues no pagaba intereses y no estaba los 15 años pagando, o se podían hacer pagos parciales. Entonces, bueno, cuando se propusieron todas estas cosas, pues había peleas de vecinos. ¿Y por qué no se hace solo primero la envolvente y luego hacemos no sé qué? Pues mira, porque la subvención, en vez de ser de 18.800, sería menor, y dejarías de, de, de tener derecho a esas cosas. Justo un momento, ¿cuánto Finalmente, sería el
1: coste? O sea, los vecinos lo que sí que están dispuestos a hacer era la envolvente, me has dicho, también la, los paneles térmicos y fotovoltaicos, el sistema de aerotermia y también lo de los ascensores y las celosías de cocina. ¿Todo esto qué presupuesto era?
2: Eso con honorarios, ¿todo? subvenciones, licencias, todo todo salía por unos 38.000 euros por vivienda.
1: Uh-huh. Y teníamos una subvención de 18.800 por vivienda, ¿no? Sí, vale. Y el, el resto, pues, es lo que hay que pedir subvencionado a X años. Y, y
2: aparte, como yo justo con Solo aerotermia... con, los, con
4: los fondos europeos, sin tener en cuenta las ayudas del Plan Rehabilita de Madrid. Efectivamente.
3: Vale.
2: Que, aparte... Y, perdón, siempre tener... dependiendo
4: del ahorro energético que se consiga. Sí,
2: se conseguía más Porque los 18.800
3: es sí. al ahorro tope.
2: Con el tope, <ríe> se, se superaba el tope. Y, luego, aparte, había las subvenciones de la que Comunidad de Madrid o incluso del Ayuntamiento de Tres Cantos, que es donde
1: tenemos donde es la comunidad. Allí donde
2: vivo. Entonces, eh, por ejemplo, esto no salió por votación, porque también hubo un vecino que se encargó de recoger muchos votos delegados negativos y bueno pues eso fue decisivo en el momento de la votación. Con posterioridad a esto, yo decidí pues cambiar la carpintería exterior, que no la había cambiado, y... Eh, los trámites de la Comunidad de Madrid pues no son los sencillos que deberían de ser. Porque solo por cambiar la carpintería exterior hay que firmar 17 papeles, para un lado, para otro, para autorizaciones. ¿De tu vivienda? Yo, de mi vivienda solo, vale. de mi vivienda. 17 papeles, ya tengo el expediente para conseguir 3.000 euros de subvención, creo que tardan como un mes en responder para el tema de la carpintería.
3: Tienen el mismo plazo
2: tiene el mismo plazo. Bueno, pues eso Son Tres eso meses no, que me si, dicho, si encuentras o sea, que antes la respuesta, pues mucho darlo mejor. darlo o no, darlo, ¿no? <risas> El caso es que eh, facilidades, pues realmente hay pocas. Incertidumbres muchas porque constructoras o empresas rehabilitadoras que te confirmen ese precio que he dicho y que luego no vaya al alza o a la baja porque luego hay vecinos. No, si van a bajar los precios. No, pues se hace la mitad. No, pues hacemos no sé qué. O sea, ahí hay muchas cosas que...
1: Todavía hay dudas.
2: Efectivamente.
1: Pero vosotras eh, podemos resolver algunas dudas de las que las que ha dicho justo. Claro, vosotros encontraréis, tanto Sandra como como Susana, estos casos que digan, sí, sí, nosotros queremos eh, la envolvente, la térmico y tal, pero luego al final, pues eh, bueno, pues el presupuesto es el presupuesto, tienen que poner, antes decía Sandra, bueno, pero esto es solo por la ayuda de los fondos, pero también están eh, las otras ayudas. ¿cómo se resuelven estos casos?
3: Susana, a, a ver es que precisamente eh, la creación de la oficina de rehabilitación es para ayudar a tramitar y a decidir al cliente, bueno el cliente perdón, el ciudadano decidir a qué subvención puede optar. Entonces, nosotros estamos ahí en esa línea. Estamos in- indicando a los, todas las subvenciones a el que, que hay hoy en día, pues eh, haciendo hincapié desde luego en los de la orden 1429-2022,
4: que son eh, por los que nos hemos constituido ventanilla única.
1: Uh-huh. Eh, Sandra.
4: Pues yo, como he dicho al principio, es muy complejo tomar una decisión en una comunidad de propietarios. Da igual que sean 23, que sean 50, que sean 85 como justo. Es verdad que bueno pues cada uno tiene sus ideas, su, entonces es muy complejo. Entonces son muchas reuniones, resolver muchas dudas. Eh, bueno, es que son muchas, por, por eso también se tarda mucho en tomar las decisiones, ¿no? Porque como como ha dicho Susana. Eh, verano y návil, eh, empiezas a hablar con las comunidades y empiezas a tener reuniones con ellos, eh, cada vecino pide una cosa, eh, tienes una primera reunión y de pronto cambia un poco el planteamiento de lo que quieren, eh, eh, bueno, pues eh, vas haciendo simulaciones, nosotros además sabes que tenemos también un simulador en, en nuestra web, ¿no? un poco con con la, la parte de ayudas, donde puedes bueno más o menos hacerte una idea de, de, de del montante y de los volúmenes que estamos trabajando, grosso modo. Eh, y entonces, bueno, pues como pues te digo, es un trabajo de calle y de campo muy importante. Uh-huh. Entonces, una vez que ya sean… El tema es, yo creo que no puedes llegar con una propuesta hecha, sino que tienes que escuchar a los vecinos… y y ver un poco sus necesidades, ¿no? y ver la necesidad que tienen eh, y y bueno pues adaptarte a ello y también hombre yo creo que un técnico cualificado eh, explicar y apoyarse también en el colegio eh, de aparejadores donde donde tú puedas explicar qué es lo óptimo o qué es lo mejor para su edificio porque no es lo o sea lo que es mejor para uno para otros claro. no lo es, ¿no? A veces tienes comunidades de tres o cuatro edificios que tienen una central térmica que, que comparten y es mejor a lo mejor pues separarlo o no. O sea, al final tienes que ir, eh, tiene un componente técnico muy importante y de escucha a los vecinos, ¿no? Yo creo que en las rehabilitaciones, y yo cuando pasamos un poco más arriba a escala de barrio, pues tienes que tener un psicólogo realmente, ¿no? no o sea, sí, 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 justo. Mira, hay
2: eh, una cuestión, que todo esto es muy abstracto. Y para poder eh, concretarlo, eh, en la exposición que hicimos en la Junta Extraordinaria, eh, yo llevaba varios escenarios. Decía, escenario de una vivienda que solo viven dos personas y que tenga un consumo actual de gas al año de tanto. ¿Qué pasaría si se hiciera esto? ¿Cómo saldría? ¿Qué pasaría con una vivienda que vivan seis personas y que tiene... Otro otro tipo de consumo. ¿Qué pasaría cuando hay personas que mmm, no utilizan solo el gas, sino que tienen también eh, sí, bombas de calor, escenarios. etcétera? Que, unos que tienen suelo radiante, otros que tienen carpintería. Entonces, al final, los vecinos me pedían, ¿y a mí cómo me va a salir? ¿A mí cómo me va a salir? O sea, a, habría que hacer un esfuerzo casi de ir puerta por puerta. ¿Usted sí. qué consumo tiene actual? ¿Y En estas condiciones se le quedaría así, porque la gente no hay manera de que eh, vea cómo le repercute los ahorros que va a tener con el coste, porque piensa que no va a tener ahorros, pues va a tener muchos ahorros, claro. Si tú tienes una instalación fotovoltaica que prácticamente el 100% del consumo de electricidad de la comunidad lo va a absorber esa instalación pues la, el recibo de la comunidad va a ser más barato.
4: De todas formas, justo, mira, como dice siempre Juan Antonio, lo excelente es enemigo de lo bueno y hay veces que es imposible llegar a ese nivel, por sobre todo porque la, la repercusión que va a tener de ahorros dependiendo del coste de la energía, tú no puedes tener una valoración tan exacta. Lo que sí es cierto es que tú... Eh, Lo que tienes que hacer, y es que eso es lógico, poner una manta en el edificio, es decir, hacer un refuerzo de la envolvente. Más allá de las instalaciones, desde luego eso ya te va a ayudar. Y sobre todo, como hablamos ¿no? y hemos comentado antes, en el momento que vemos que Francia eh, ya está igual que limitamos como habías dicho tú antes justo, el tema de la entrada de en las grandes ciudades, de los coches más contaminantes, la mayor contaminación que tenemos en las grandes ciudades no son los coches, son los edificios, ¿no? Yo me acuerdo de unos amigos que viven en el en el Escorial y durante la pandemia en en eh, cuando llegó el eh, finales del 20 decían cómo puede ser que haya menos coches y si siga estando la boina negra, ¿no? Es que la boina negra no es de los coches, es que la boina negra es de los edificios, ¿no? Uh-huh. No les puedes prohibir entrar en el centro porque es algo estático, pero sí que puedes llegar a limitar las transmisiones como está pasando en Francia y al final. Más allá de una duda razonable de si vas a ahorrar mucho o poco, la realidad es que esto que estamos viendo, que llega una una corriente en Europa, nos va a terminar pasando factura aquí. Y es verdad, como decía Justo también, que estamos viendo qué consumos vamos a tener este año energéticos. Pero la realidad es que acometer una rehabilitación energética eh, va a tener menos coste que el coste de la energía que vas, que vayas a tener sin hacerla y encima con menos confort. Más allá de ir al número fino, que podremos, bueno, afinar hasta un límite, ¿no? porque como digo, es imposible llegar a Saber cuánto va a costar el gas, cuánto va a costar la electricidad dentro de una semana, ¿no? Eh, pero eso sí que, eh, un número gordo, sí que lo podemos hacer y sabemos que ese es el camino y que además va a venir, bueno, pues mayores restricciones eh, hacia la política que tenemos europea, bueno, pues con, con probablemente, no sé en cuánto tiempo, pero con limitaciones de venta, alquiler y transacciones de, eh, de inmuebles eh, con una calificación energética. Mmm, Bueno, pues insuficiente.
1: Claro, lo que está diciendo Sandra es que Francia eh, ya ha dicho que impedirá alquilar casas mal aisladas térmicamente a partir del 1 de enero del 2023. Yo me pregunto, lo que está diciendo Sandra, y lo está poniendo encima de la mesa, Susana, en España, ¿llegará en España a aprobarse normativas en este sentido? ¿Se puede generar un efecto contagio, como decía ella?
3: Eh, Estamos viendo en Europa que todo es efecto contagio. Entonces, tarde o temprano esta situación llegará a España. Cierto es que tú vas a a plantear, ahora mismo en Francia, lo que se plantea es que no se aumenten los alquileres ya existentes, se prohíbe la la subida de esos alquileres, y al mismo tiempo se prohíbe eh, alquilar viviendas nuevas que desean eficientemente, energéticamente hablando. Entonces, eh, si tú mm, vas por esa línea, también tienes que dar facilidades, porque no Ah. puede ser solamente prohibir, pero no ayudar. Entonces, eh, aquí en España tenemos eh, muchas herramientas, eh, pues tenemos la ITE, tenemos el informe de evaluación del edificio, tenemos los certificados de eficiencia energética que evidentemente pueden contribuir a esa mejora. Podemos eh, modificar esos eh, documentos para que se incluya ya de forma eficiente lo que es eh, la
1: eficiencia energética. Uh-huh. Otra cosa, eh, Sandra, eh, también es verdad que se están elaborando las bases del programa terciario del, del bueno, pues del Fondo de la Nacional de Eficiencia Energética para la rehabilitación de edificios existentes en el sector terciario, vamos de la residencia al terciario. Vosotros como agente rehabilitador en Rehabilitem, ¿os habéis eh, planteado que vais a, os vais a dirigir también a este segmento terciario?
4: Bueno, pues yo creo que efectivamente también hay ahí un nicho de negocio, un un agente único entiende muy bien eh, los costes operacionales del edificio entonces cuando hablamos eh, de edificios de oficinas cuando hablamos eh, de, de residencias, de hoteles tienen muy claro ¿no? los costes de operación y obviamente todo lo que sea edificación eh, dependiendo de la, tipo, de la tipología edificatoria pues obviamente también eh, estaremos eh, gestionando esos fondos y esas, y esas obras
1: ¿Vosotros como ventanilla única también lo contempláis? En principio
3: solamente informar, uh-huh. tramitar no. Tramitar Por ahora no. todavía no sabemos. De todas formas, las alegaciones de de esta de este pre-nuevo eh, han terminado ahora el, el 15 de septiembre.
4: Uh-huh. Entonces,
3: pues vamos a ver cómo uh-huh. qué sale de eso. Justo.
2: Sí, mira, yo quería hacer una pequeña relación de intervinientes que deben de, de existir en una rehabilitación energética integral o una rehabilitación... Eh, importante dentro de un edificio una de las cosas que ha surgido ahora nueva también es el libro de edificio existente, esto si se tiene tiempo, pues es estupendo hacerlo porque eh, los vecinos son conscientes, oye, mira lo que tengo y mira lo que me va a pasar, voy a tener que arreglar esto y lo otro eh, ¿Qué ocurre? Y que, y que
1: eh, además eso es gratuito, ¿no? Creo entender. Eh, no, no, no Es subvencionable no es gratuito, también. No, no, es subvencionable. No, no, no. No, vale. no, no, no nos equivoquemos.
2: Puede, puede <ríe> no. ser subvencionable los honorarios de la redacción, etcétera. Pero eh, hay que pagar y Al luego téntico. conseguir la... la esta uh-huh. Habrá que nombrar un agente eh, rehabilitador. Habrá que nombrar a un arquitecto, ver si es estrictamente necesario o no. Claro. Porque a lo mejor no es imprescindible, ¿no? Eh, un ingeniero técnico de edificación, aparejador que seguro que, que tendrá que, que estar. Coordinación de Seguro y Salud. Un constructor principal para la obra gruesa. Y para ciertas obras parciales, eh, la, eh, la comunidad podrá contratarlo directamente. Pero si quiere que el constructor principal se encargue de ese contrato, por ejemplo, si la comunidad tiene un, un presupuesto de ascensores y quiere que el constructor principal lo asuma, el constructor principal cobrará sus gastos generales y beneficio industrial que podrán ir entre un 13% y un 20%, por ejemplo. Eh, que eso también eh, no lo suelen entender los vecinos. Por pues, si esto costaba esto, ¿cómo a no cuesta más? ¿no? Eh, luego, aparte, tiene que contratarse la entidad financiera con la que se va a, a realizar esto. El gestor energético, en su caso, de si se va a hacer un cambio de, de uh-huh. sistema energético del edificio, lidiar con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma. O sea, todo esto.
4: Son los que intervienen. Todo esto te lo quitas con el agente rehabilitador, eh, justo. Sí. O sea, pero, al final la idea pero es que el agente reha- claro Por sale eso, sale efectivamente, algo. el agente rehabilitador lo que hace es todos esos trámites y todo eso, lo, eh, la contrata principal, los trámites con el ayuntamiento, el tema de la subvención, los arquitectos, todo eso. Claro. Es lo que hace la gente rehabilitador y como bien dice Justo, si tienes un fontanero de confianza de la comunidad o, o algún agente que, pues no sé, un arquitecto, alguien que tú quieras que entre ese proceso, el agente rehabilitador eh, lo suma a su equipo. Pero al final ahí está la gracia, de, porque con todo lo que hemos hablado y con todo lo que has puesto sobre la mesa Justo, la idea es que el agente rehabilitador sea un único agente eh, que hable con la ventanilla única. Y que, y que le dé un llave en mano con confort a la comunidad de propietarios y le ayude a la gestión lo único que tiene que hacer la comunidad es la gestión en todo caso de la financiación sin editar en el banco pero también de la mano del gente rehabilitador por la solvencia que va a tener él como agente rehabilitador y la y, y la ejecución de la obra no Mira,
2: A mí eh, en la comunidad me delegaron que gestionara los honorarios de la ITE y la ejecución de la obra de la IT eh, eh, Conseguí ahorrar setenta y tantos mil euros a la comunidad y no se fían de mí Porque había vecinos en chats de WhatsApp que decían que como yo estaba empujando esto me iban a hacer la carpintería exterior gratis pero bueno es
3: que eso eh, no no pero es que no, esto es
2: es son comunidades de que tenemos en las comunidades sí, sí. por eso un agente rehabilitador
4: que es un agente eh, externo eh, bueno pues evita muchas de las cosas porque en tu caso efectivamente justo pues bueno dedicándote al sector inmobiliario bueno, pues has podido hacer eso pero en general no todas las comunidades tienen eh, una, un, bueno, pues una, un, un profesional o gente que además o sea profesional y tenga tiempo ...y ganas de hacerlo por su comunidad, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, ante todos esos disgustos y todos esos problemas... ...justo contratanos que somos tu agente rehabilitador. No, no. Mira.
3: Yo es que lo que decía en un principio es que... Susana. Uy, han, Susana, Lo que decía en un principio es que en estas subvenciones se han dado las herramientas... ...para poder optar a la subvención, como es la figura evidentemente de la agente rehabilitador... ...como es la figura de las oficinas, pero no se están haciendo uso de ellos. Entonces nos encontramos en la oficina muchas quejas de comunidades de propietarios por... por el letargo que es eh, la tramitación y lo compleja que es pero si te estamos dando las herramientas utilízanos uh-huh. la, la nuestra la oficina es gratuita y el agente rehabilitador pues evidentemente tendrá sus honorarios bueno, como por todos todo, los honorarios porque
1: reduce todos esos intervinientes claro, que nos supuesto. ha contado justo y ellos se encargan de todo eso mira si os parece ya queda muy poco para cerrar el debate sí que me gustaría hacer una ronda para sacar unas conclusiones quien nos esté escuchando porque muchos se estarán diciendo bueno y entonces ¿qué hacemos? Eh, ¿buscamos el agente rehabilitador y que nos ha- solucione todo este tema y arreglamos nuestras fachadas o no sé pues a lo mejor también nos podéis dar pistas, ¿no? Decir, mira, si es que lo importante eh, en una comunidad es la envolvente. Con esto, antes lo comentabas tú, hay que hacer algo fundamental. Bueno, dar una pista a a todos los que nos estén escuchando como una conclusión de decir, bueno nos están perdiendo estos fondos porque están ahí, tenemos tiempo, hay un horizonte como decía antes Sandra, bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos empujar para que quien nos esté escuchando Realmente vea esto como una oportunidad, aparte de todos los problemas que pueden ir surgiendo, pero vamos a darle como una conclusión. Empezamos contigo, Susana. A ver, lo que está claro es que son subvenciones
3: de carácter técnico total y tiene que intervenir un técnico desde el minuto uno, porque tiene que estudiar eh, la viabilidad de la subvención y las necesidades de cada edificio de forma puntual. Por lo tanto, tiene que intervenir un técnico. Entonces, eh, la figura del agente rehabilitador para las comunidades de propietarios es perfecta porque te engloba absolutamente todo. No nos olvidemos que estas eh, ayudas están, están asociadas a una mejora en, la, en el ahorro energético y si no llegamos a esa mejora en el ahorro energético no podemos aceptar a estas subvenciones. Por lo tanto, eh, primero... Mmm, Ayuda de un técnico y luego que se utilicen las herramientas que, que se han facilitado para poder realizar la subvención. Y, por supuesto, animamos a todos los ciudadanos a que opten estas subvenciones. No está, no son tan complejas. La oficina está aquí para ayudar en todo lo que se necesite.
1: Uh-huh. Sandra, ¿cuáles serían las conclusiones?
4: Pues, efectivamente, como, como ha dicho Susana... Es técnico, entonces eh, la, los técnicos de un agente rehabilitador como Reviterm u otros que hay en el, en el mercado tienen que escuchar a la comunidad. Probablemente con la envolvente, dependiendo de la casuística, no sea suficiente, pero hay que ver la complejidad de las instalaciones y ver qué porcentaje, porque hay veces que no tienes por qué llegar al, al mayor porcentaje de subvención. ¿no? Entonces es un estudio del equilibrio que hay entre las obras que hay que ejecutar versus eh, la, la demanda que vamos a ahorrar. Eh, dar varios escenarios y varias opciones y entonces bueno pues contratar a un agente rehabilitador que es una es, es un tercero que no es de la comunidad y, y bueno pues que se ha elegido como 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 agente rehabilitador mmm, bueno pues debido a su solvencia técnica y económica y que puede eh, ayudar a la comunidad a dar esos pasos y a todos esas eh, eh, todos esos estados de, de de la rehabilitación hasta llegar a algo eh, que sea rápido y, y, y efectivo para para los propietarios y que terminen este invierno ya con sus obras eh, con totalmente terminadas en sus viviendas con confort y con ese ahorro energético que van a editar que además les va a dar eh, les va a revalorizar su finca no o sea yo creo que que tenemos el el, el tiempo perfecto Creo que, como ha dicho también Susana, es el momento donde ya vamos a ver el, el final de los expedientes. Los plazos vamos a empezar a ver muchas obras en, en la Comunidad de Madrid ya eh, en base a estos fondos. Y que como reaccionen tarde las comunidades y no se pongan en contacto con un agente rehabilitador, pues por lo menos los fondos de este año esperemos terminarlos y que y que bueno pues eh, cuanto antes estén los de los años siguientes, porque esto efectivamente es una rueda y, y el, los, los fondos que tiene Europa permiti- pensados no son solo para este año, ¿no? Por lo cual efectivamente yo creo que lo principal mm, es acercarse a un agente rehabilitador que tenga solvencia. Justo, muy rápido, un minuto.
2: Remato esa jugada. El riesgo de que haya devolución de fondos existe. Luego hay que empujar por todos los lados lo más posible. Eh, creo que es básico para cualquier expediente de los que lleva Sandra o que se traten en el Colegio de aparcadores que en las comunidades tengan unos interlocutores lo más sólidos posibles, con experiencia, con formación técnica y económica, para que entiendan el proceso complejo que es, Eh, porque sin esto es muy difícil. Yo realmente he estado muy solito en esto, y lo he dicho en las juntas. Eh, Tuvimos la mala suerte que cuando estaba la segunda propuesta y iba a llegar la tercera, eh, cambió la junta directiva, con lo cual los nuevos no tenían ni idea, los que se fueron, se lavaron las manos y ahí eso fue también fatal a la hora del de cambio.
1: Pues nada, me quedo también con que es una oportunidad, que siempre lo hemos dicho, y que decía justo, bueno, pues está asististe el riesgo no de que haya devolución de fondos si no nos ponemos las pilas y no y no los aprovechamos. Muchísimas gracias a todos, a Sandra Llorente, directora general de Revitén, muchísimas gracias, Sandra. A Susana Pérez Castaño, coordinadora de la oficina del Colegio de Aparejadores, gracias, Susana. nosotros y a Justo Díaz, profesor del Gado Inmobiliario Inmobiliarios Prima UPM. Gracias, Justo.
2: Muy, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del, de quien hace posible este, este espacio, de Miki Garay en realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna, con humanos en la oficina. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Eh, no, el jueves. Que sean felices.